0: Are you ready to get started?
1: Ciao a tutte e ciao a tutti, e benvenuti nella nuova puntata podcast di Gaming Wildlife. Io sono Lorena. E quest'oggi con me ci sono Luca Parri.
2: Ciao a tutte e tutti,
1: Claudio Gugliandro. Hola un ospite ritorniamo con gli ospiti finalmente abbiamo un altro luca luca papale che invito a salutare innanzitutto velocemente chi ci ascolta
3: ciao a tutti ciao orena grazie per avermi tra voi
1: ma grazie a te per aver accettato il nostro invito perché il tema di oggi è abbastanza particolare diciamo da legare ai videogiochi perché con san valentino alle porte insomma vogliamo parlare d'amore non, non parleremo ovviamente delle coppe più belle videoludiche, perché insomma ci sembra un argomento un po' trito e ritrito. Ci interessa più capire effettivamente, ma si può parlare di amore nei videogiochi? È riproducibile l'amore all'interno di un'opera videoludica? Ed ecco, per questo abbiamo invitato Luca, che eh, è autore di diversi saggi e anche articoli legati ai game status, In particolare. Eh, nel 2015 è stato curatore del libro Virtuale erotico che è un'opera corale che raccoglie diversi interventi eh, che analizzano appunto il sesso più che l'amore all'interno dei videogiochi ora il sesso comunque è una declinazione eh, anche dell'amore quindi insomma partendo dal particolare in questo caso dal sesso poi andremo poi ad allargare il discorso prima però eh, lascio la parola a luca papale perché chi ci ascolta noterà ogni volta casi di omonimia, soprattutto di Luca. <ride> eh, invito Luca Papale a presentarsi <coughs> e poi a spiegarci bene come è nata innanzitutto l'idea di virtuale erotico. Perché la cosa che mi stupisce è vedere in Italia nel 2015 un libro che parla di videogiochi, ma soprattutto di sesso. Quindi, perché l'idea di concentrarsi proprio su questo aspetto? Quindi, Dun... Prego.
3: Dunque, io attualmente. Anche se continuo a interessarmi di, di videogiochi dal punto di vista accademico, lo faccio in ottica quasi hobbistica, una sorta di
0: passatempo.
3: Ecco, perché um, circa 3-4 anni fa, uh, sì, no, 4 anni fa ormai, mi sono reso conto che nell'industria dei videogiochi non si facevano abbastanza soldi, a me piacciono i soldi. Per cui ho mollato <ride> quell'ambiente e ho preferito fare altro. Adesso lavoro in Apple, fortunatamente. Uh, però ho mantenuto un piede nella porta, um, uh, soprattutto appunto dal lato accademico. L'idea del libro, uh, come nasce? Nasce dal fatto che quando io ero all'università, e eh, Game Studies in Italia ancora uh, se ne parlava poco, insomma c'era qualcosa, ma non molto, um, stavo preparando la mia tesi di laurea. E mm. s- non avevo ben deciso su che cosa farla. Uh, ero indeciso tra due grandi passioni uh, i videogiochi e le seghe per uh, <ride> cui il porno uh, volevo analizzare, volevo fare una tesi sul, sul porno mm, soltanto andare a parlare con un docente il quale si casò tantissimo e mi iniziò a sparare una serie di, di testi, cose Mi ah, pensavo che... okay.
4: eh?
3: <ride> <ride> sì, era, era un tizio molto interessante, tra l'altro e, e niente mi desi conto che era un, è un argomento ben più complesso di quanto potessi immaginare, per cui lasciai stare uh, e mi concentrai invece solo sui videogiochi uh, da cui poi, uh, da quella tesi ho, ho, tra, ho basato Estetica dei videogiochi che è il mio primo libro però questa idea mi era rimasta, quella del sesso, giustamente perché insomma eh, la passione continuava, restava ecco um, e, e mi resi conto che potevo unire le due cose uh, solo che era un lavoraccio nel senso che comunque c'era, era un mondo vastissimo e mi resi conto che da solo non ce l'avrei fatta a, a, a scrivere un libro intero su questi argomenti in maniera completa uh, mi capito di parlare con Francesco Linovi uh, che insomma anche lui è un, un noto sicuramente più di me Uh, autore di Game Studies uno tra i primi autori della collana ludologica docente alla Naba e, e anche lui era interessato all'argomento e decidemmo di scrivere un libro insieme anche lì mh, come si dice dalle mie parti a mezza a mezza se ne garetta masseria cioè nel senso che a, <ride> dividere, a dividere gli incarichi alla fine eh, non, fa, non se ne fa nulla in due eh, per cui da libro lo trasformammo in raccolta saggi um, mi misi a contattare una serie di persone che erano, insomma, eh, ricercatori di Game, di game Studies eh, noti, avevo eh, Luca De Santis eh, per un saggio uh-huh. sull'omosessualità dei videogiochi, di nuovo Luca, Rosy Nardone sul lato pedagogico, eh, c'era Simone Tagliaferri, c'era Chris Derrill, l'autore di, del videogioco Le Madre, insomma era un bel gruppo e ci mettiamo insieme, insomma, esce fuori questa bella raccolta che poi fu pubblicata nella... con Ludologica.
1: Ecco, ora. adesso ti chiedo, innanzitutto grazie per la contestualizzazione precisissima, anzi appunto ti ringrazio anche per aver citato gli altri nomi che hanno contribuito appunto al Virtuale erotico. Dal 2015 al 2021 dovessi di nuovo curare un, virtu... un virtuale erotico 2, Cambierebbe qualcosa, cambierebbe l'approccio, cambierebbero soprattutto i casi?
3: Ma neanche tanto in realtà, nel senso che al netto di, di, di poche eccezioni, uh, devo per forza citare lo stracitatissimo The Last of Us 2, Uh, al netto di poche eccezioni non c'è stata una grossa, secondo me, evoluzione né nel modo in cui il sesso viene rappresentato uh, né nel modo in cui viene integrato nelle meccaniche C'era uh, un saggio di Simone Tegliaferri nel, nel libro che uh, parlava appunto del, del sesso come meccanica e di come spesso venga utilizzata come una meccanica uh, molto semplice, molto basilare, molto terra-terra c'era un gran parlare dell'effetto che la la realtà virtuale avrebbe avuto sull'argomento c'era un saggio nel libro di Carlo Cuomo Mm non se n'è fatto nulla nel senso di 5 anni fa con Oculus Rift tutti si erano gasati 5-6 anni fa insomma adesso quanti caschetti di realtà virtuale si vendono al giorno, quanta gente gioca con la realtà virtuale, non lo so ma non mi sembra questo grande, questa grande rivoluzione che, che ci sia prefigurata nonostante l'ingresso in campo di diversi attori Valve, Facebook, eccetera per cui non, non, non credo che il discorso sia cambiato più di tanto perché, perché poi gli attori principali, quelli grossi sono sempre gli stessi e c'è poco interesse nel nell'avventurarsi in questo campo perché gli sviluppatori di videogiochi mainstream sono soprattutto nordamericani, non unicamente, ma soprattutto nordamericani, Mm eh, dove l'approccio al sesso nei media è molto più eh, politicizzato ed è molto più eh, tenuto sotto controllo. Eh, C'è il famoso caso dello scandalo Hot Coffee di GTA Sant'Andreas esatto, San Andreas, sì. dove appunto in, in, un gioco dove si gioca come un criminale si compiono tutta una serie di, di delitti efferati ma quello che fece scattare la polemica e cambiare il rating del gioco da Mature a Adult Only fu la presenza di questo minigioco tra l'altro sepolto nelle righe di codice a, a, a sfondo sessuale um, per cui da un Lato mainstream c'è relativamente poco interesse. Lato mondo Giappone è un discorso completamente a parte. È infatti, giusto. Quello è un discorso completamente a parte perché in Giappone c'è un rapporto verso l'erotico, verso verso il porno, molto diverso da quello che c'è in Occidente. Io non mi vorrei neanche avventurare troppo perché Non vorrei dire qualche castoneria, però basti pensare al modo in cui i porno vengono censurati. Si si censurano i genitali perché nel momento in cui tu vai a pixelare i genitali non stai più mostrando una scena reale, ma è una scena finta, per cui non ha un vero effetto sul mondo reale. Non esattamente così, non mi ricordo
2: esattamente... eh, In realtà realtà è una descrizione abbastanza coerente e corretta, posso posso confermarti, perché sì, vogliono proprio creare quella sospensione dell'incredulità, se vuoi, in un certo senso, con la censura, no? E quindi quindi si crea proprio quel distacco con la realtà, per cui quello che stai vedendo è materiale pornografico, ma è totalmente distante da un atto sessuale vero e proprio. Questo è l'approccio della pornografia, sia quella, diciamo... Eh, cartunesca degli anime in thai e dei manga in thai, che è quella invece con attori veri e propri, in cui in entrambi, sia in quella finta che in quella vera, c'è questa censura per creare questa appunto sorta di sospensione dell'incredulità in un certo senso.
3: E, e tra l'altro mi viene in mente il famoso caso Replay, uh, che anche fece scalpore uh, qualche, dico, qualche anno fa, più di qualche anno fa in realtà, Uh, dove, appunto, questo, questo gioco, che era soltanto uno della, del mare magnum di questi titoli a, a basso budget uh, diffusi in Giappone, per qualche strano caso arriva in Occidente e tutti a parlarne, ma non, non, sì. è, non è un. Non è una scena secondo me equiparabile eh, a quella che è la scena europea e, e nordamericana. Sì, Insomma, diciamo vivi... in
1: generale più, ci... più occidentale. Ecco.
3: Esattamente. esattamente. Sì, sì, per... ma...
1: vai, vai, perdona,
3: scusa. No, no, per cui, per cui dicevo, ecco, mh, salvo queste eccezioni, non, non ho visto grosse rivoluzioni, grossi cambiamenti, grosse maturazioni, ecco. Uh, e spesso quando si parla e si discute di queste cose sono... è fatto non sempre in, in modo molto insomma, non, si tende a non trattare il videogioco come, come un'opera ma come un prodotto uh, per citare il caro Claudio <ride> <ride> Eccomi
4: che, presente.
1: che infatti vorrei sentire a tal proposito a questo punto dopo queste riflessioni no, è... con Luca
4: Cioè secondo me è molto interessante notare come un tema così caldo, eh, nonostante l'era della globalizzazione appunto della produzione di massa, in realtà poi nel momento in cui va venduto a certi pubblici assume in maniera fortissima tutti i tratti culturali che li caratterizzano e infatti poi... Eh, prodotto X e prodotto Y che vengono da contesto culturale X e da contesto culturale Y hanno poi delle enormi distinzioni a partire dalla censura appunto dei genitali giapponesi ma eh, anche andare a guardare poi il modo in cui lucitava eh, eh, Simone Taglieferri che ha scritto di come le meccaniche siano spesso banali in qualche modo è specchio del, 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 della semplicità, della velocità con cui spesso si propone il rapporto sessuale ma devo dire anche il rapporto sentimentale perché eh, non, cioè, quello più recente che mi viene in mente è Aven ma vale anche per moltissimi GRPG dove anche i rapporti che non devono essere per forza sessuali vengono trasformati tramite uso di meccaniche numeriche per dire ok, siccome hai preso quattro caffè, adesso non siete più amici, ma adesso siete persone che si vogliono bene. E questo genere di, di ludicizzazioni, a mio parere, non proprio positivissime, che però appunto, è tutto nella scia del discorso che stava facendo Luca, quindi sono assolutamente d'accordo.
2: Io aggiungerei una cosa, giusto per entrare nel vivo, di citare titoli e, e buttare carne sul fuoco. Uh, tu hai parlato Claudio di non utilizzare in modo meccanico l'amore, a me viene in mente, anche perché uh, sia nel mio che nel tuo articolo entrambi mi hanno detto questa cosa, un titolo recente italiano uh, sviluppato da Lorenzo Redaelli insieme a, uh, no, non mi ricordo se era Redaelli comunque, uh, iGuys sì. è il suo nome sì, d'arte, sì. insieme allo uh, studio italiano Santa Ragione che si chiama Milky Way Star The, uh, The Vampire Prince o qualcosa del genere. Mickey Way Prince The Vampire Star, ecco, in cui ehm, una cosa totalmente antiludica come l'amore viene riportata nel suo modo antiludico in un videogioco, nel senso che non è il valore numerico ludico meccanico classico per cui appunto come dicevi te al quarto caffè siete più amici di prima e quindi il vostro rapporto <ride> aumenta di livello, Ma è proprio riportare tutte quelle angosce, tutte quelle paure, tutti quei problemi a livello psicofisico, psicosomatico e tutta una serie di cose dell'amore all'interno di un contesto videoludico mantenendo quelle caratteristiche. E questo forse è è un primato di il videogioco nello specifico, perché a me non era mai capitato di giocare niente di simile, non so te Claudio, ma penso che no, almeno ma, ma sei d'accordo. poi
4: cioè, A parte che sono d'accordo soprattutto sul giudizio su Milky Way Prince, la domanda che mi viene da fare a Luca a quel punto è ma si può ludicizzare una cosa così complessa come eh, l'amore? Ma qua entriamo
3: siamo come al solito nel... Nel, nel, nelle definizioni dei termini, cioè
2: ludicitazione,
3: mm-hmm. ossia la gamification, che è uno dei termini più abusati eh, al giorno d'oggi, siamo tutti esperti in gamification, eh, bisognerebbe anche distinguere, cioè qua, si, di ludicitazione c'è poco, qua è una quantità l'esempio che facevi tu, sei arrivato a quattro caffè, adesso ora siete più che amici. Sì, esattamente, proprio, funziona proprio così <ride> um, qui, eh, eh, molto spesso quando parliamo di luogitazione, stiamo parlando appunto di, di, di un sistema a punti, di un sistema di eh, classifiche quasi, eh, dove poi la, la, la meccanica giocosa, eh, dove per gioco intendo. Vuoi più spontaneo?
4: sì, Scusami se ti interrompo, era giusto per aggiungere una cosa che poi magari si perde. La cosa che a me colpisce anche è che questo, questo rappresentare il rapporto sentimentale in maniera così appunto quantificata, eh, cioè noi viviamo in un contesto storico-culturale dove ci sono persone che credono che a seguito di un invito eh, il compagno per esempio sia obbligato. A garantire per esempio un'altra uscita, no? Oramai ci sono veri e propri fenomeni, al di là del, del fenomeno Incel ci cioè sono tanti che credono che a seguito di determinati comportamenti dell'uomo o della donna sia necessario reagire in un determinato modo perché è così che funziona, perché così che sono gli schemi e quindi certo. quando vedo che persino nella realtà si inizia a ragionare in ottica schematica su come ci si deve comportare Penso che il videogioco abbia la necessità di, di, di pensare al fatto che fa determinate cose. Scusa sì, l'interruzione, ma volevo... Beh, ehm,
3: allora, diciamo che questa cosa del, del quanticizzare, insomma, c'è, c'è, non, è, non è proprio recentissima, perché la storia del... Oh, no. eh, sai, eh, al terzo appuntamento succede questo, al secondo appuntamento succede sì. questo, è una cosa che ci portiamo dietro da, da, da tanto tempo, che poi sì. si è modificata e evoluta nel corso degli anni... C'è anche da chiedersi quanto i media, il videogioco, ma i film, ma il modo in cui si parla delle relazioni anche nei notiziari, quanto questo impatto sia, cioè questo modo di trattare le relazioni sia descrittivo e quanto sia invece prescrittivo. Nel senso, è il il videogioco. perché parliamo di videogiochi, mette in scena questo tipo di meccaniche perché prende spunto dalla realtà? O è poi la realtà che prende spunto dal videogioco? Tu sembri suggerire che se il videogioco eh, presenta queste meccaniche, queste semplificazioni, poi va eh, a influenzare le persone. Ma io Mm. credo che il il percorso sia anche e innanzitutto inverso. Se abbiamo queste queste rappresentazioni di, di relazioni nei videogiochi, è è perché chi crea i videogiochi o non conosce le relazioni o ha avuto relazioni molto strane
4: sì sì ma infatti infatti non intendevo sostenere che eh, se da domani iniziamo a mettere dei rapporti non quantificati risolviamo tutto però appunto chiederci come stai facendo tu ma se la stragrande maggioranza dei rapporti sentimentali è rappresentata in questo modo cosa ci dice questo su chi crea su quale contesto culturale sta producendo questi videogiochi, eh, quindi non tanto videogioco come funzione salvifica, ma proprio strumento per interrogarci sul modo in cui stiamo vivendo, questo genere di, di, di elementi narrativi.
3: È un, po', è un po' l'uovo e la gallina, appunto.
4: <ride> sì.
1: sì, beh, effettivamente il discorso... È complesso ora, mentre voi parlavate di quantificazione, soprattutto alla meccanizzazione, appunto venivano in mente le romance, ripensando appunto al virtù erotico, c'era un po' anche la linea comune nel dire che le romance appunto di base sono un, un traguardo da sbloccare, che poco aggiungono alla all'esperienza effettiva poi di gioco penso soprattutto agli rpg occidentali quindi mass effect ma anche cyberpunk per esempio io ho apprezzato molto le romance di cyberpunk per la scrittura dei personaggi però di base è un, un, un flirt diciamo durante le missioni che poi si conclude ovviamente con la scena di sesso spettacolare E dopo cambia poco. Oddio, qualche volta ti arriva pure l'SMS o la chiamata da parte del del partner in base con chi ti fai la romance in in cyberpunk, però effettivamente si va a perdere poi, ripeto, si va con quel concetto di traguardo che va poi a sminuire del tutto, invece il conoscere una persona, l'apprezzare una persona per poi condividere appunto una... Una relazione. È paradossalmente, tra le coppie. Quando prima nell'introduzione citavo uh, le, le coppie videoludiche più belle, e se, se uno va a riprendere questi articoli che tanto escono di anno in anno, le coppie più belle poi non sono le coppie. Delle romance, quindi dove c'è un'interazione del, del giocatore che sceglie con quale partner andare, ma sono tutti i giochi invece con una forte componente narrativa dove il giocatore non ha scelta. Mi viene in mente, ad esempio, Elena e Nathan Drake di Uncharted, dove la loro relazione viene raccontata, solamente raccontata in, uh, nei quattro capitoli di, della, della serie. Ma anche della Last per esempio, con Ellie e Dina. Quindi penso sia interessante notare come appunto, quando si toglie, diciamo, l'interazione al giocatore, allora forse l'amore viene nella sua forma, tra virgolette, più pura, passatemi il termine.
3: Ma credo che quello, quello che si applica alla narrazione in generale, cioè, mh, diventa sempre più difficile, lo è sempre stato, ma eh, con l'evoluzione dei videogiochi mh, diventa forse più complesso, perché più difficile bilanciare quella che è una narrazione autoriale e eh, la libertà di scelta del giocatore eh, purtroppo questo lo notavo già un dieci anni fa e eh, lo noto ancora adesso più libertà dai al giocatore meno la storia sarà eh, coerente meno la storia sarà eh, av- avrà que- que- quegli aspetti narrativi tipici della narrazione di qualità eh, uh, sì non credo che sia un problema soltanto, soltanto di come rappresentare l'amore, ma tutto da quello, quello che riguarda il ritmo narrativo, il modo in cui si, svolgono le, si, si, si sviluppano le situazioni, eh, credo, che, credo che il problema sia a monte. Ecco.
2: Sono d'accordo, però io ho notato negli anni che c'è un, come dire, un elemento di che si contraddistingue in questo questo marasma di videogiochi che cercano di parlare d'amore, che sono i giochi di Atlus, nello specifico ovviamente sto parlando dei Persona e di Catherine. Perché? Perché mediano le due cose. Da un lato hai tanta scrittura a monte e dall'altro hai l'interazione diretta, nel senso che c'è proprio un approcciarsi da parte di chi gioca a un sacco di mole di scrittura che c'è stato a monte fatto da da chi ha realizzato il gioco per cui eh, appunto le due cose vengono mediate tra l'interazione totale come potrebbe essere in Cyberpunk o in Mass Effect e eh, invece una eh, storia d'amore più guidata come potrebbe essere appunto Lorena diceva prima in Uncharted quindi le due cose vengono mediate e forse l'unico Caso in cui c'è effettivamente mediazione tra questi due approcci che in realtà non sono solo del videogioco, nel videogioco poi c'è appunto in più la questione dell'interazione ma ehm, mi viene in mente anche altri media che... Che riescono. Che si, ci si devono domandare su come gestire e trattare l'amore, no? Però credo che appunto Atlus sia un, un esempio di come appunto, mediando tra i due approcci si possa creare qualcosa di effettivamente funzionante, sebbene anche lì ritorni, comunque la, la questione dell'i score, del livellare un rapporto, perché anzi, lì è proprio palese, perché ci sono dei ranking da 1 a 10 col rapporto con la determinata persona. però.
4: Più che altro, volevo, volevo aggiungere, io sono d'accordissimo con quello che diceva Luca, cioè è un problema generale legato al fatto che se tu cedi le redini delle, de, della narrazione al giocatore, allora poi è normale che purtroppo tutte le attenzioni narrative che puoi dedicare a questo o quell'altro aspetto vengano purtroppo non rovinate, semplicemente modificate proprio perché decidi di, di dare a chi gioca la libertà di fare certe cose. Però questo secondo me non spiega... Mh, Totalmente tutto, nel senso che poi c'è comunque un'immensa differenza tra le attenzioni dedicate, per esempio, ad aspetti um, che non sono romantici, che non sono sessuali o altro, nel, nei videogiochi recenti, piuttosto che quelli, perché comunque un The Witch. Scusate, <ride> un The Witcher 3 eh, non, 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 non rinuncia a parlare di determinati temi che possono essere politici o altro, però le scene di sesso, le scene romantiche sono sempre questa sorta di, di piccolo bignami del porno, eh, con eh, 100 posizioni mostrate nell'arco di 40 secondi, poi scena finale, eh, arrivederci e grazie. Eh, quindi cioè, secondo me c'è anche tanta incapacità, non solo si sì, limite, eh, come è stato giustamente detto, del, dell'interazione, però... C'è qualcosa di particolare? Nel, forse che, ripeto, sono uno dei momenti più umani che abbiamo e quindi vivendo in un contesto dove il videogioco principalmente sono numeri, statistiche, percentuali. So che ritorno sempre su quello, ma perché è la, la, la mia più, più grande convinzione? Eh, nel momento in cui torniamo su quello, forse l'unica cosa che viene proprio difficile a rappresentare è quella lì, l'elemento, uno degli elementi più umani di tutti.
3: Um, guarda, io... Voglio dare un piccolo spaccato sull'industria dei videogiochi per come l'ho conosciuta io, eh? per cui uh-huh. molto piccolo. Quando ho lavorato in electronic arts, ma anche in uh, uh, come cavolo, si chiama, <ride> no, no Keywords. Che poi sono, sono stati comprati da keywords, ma ric- non, mi rimo- non mi ricordo neanche come si chiamava la- um, Enzyme Carwin. Uh-huh. Okay. Sì, che poi è stata acquistata da Keywords e Paul to win uh, quindi parliamo di un'azienda first party e di due aziende vendor-contractor. Ho notato sempre lo stesso ambiente lavorativo, ossia, innanzitutto, come già ho detto, paghe ridicole, mm, veramente ridicole, contratti da due, tre, massimo sei mesi. Um, dinamiche aziendali sempre un po' strane sempre un po' insomma con basate su amicizie su, sui baronetti del momento eccetera mm. um, di queste cose insomma se ne parla tantissimo ci sono tantissimi uh, retroscena la cosa più importante, la cosa che però ho notato è che in questi ambienti si tende a trattare Uh, le persone come eterni bambini o adolescenti questo sì. uh, abbraccia un po' tutto dal, dal dress code uh, inesistente per cui vai in ufficio in pantaloncini e maglietta che sì, può essere bello però uh, il fatto stesso di continuare a vestirti come ti vestivi quando avevi 16 anni un poco ti ancora alla mentalità di quando avevi 16 anni lo stipendio che si, può, che si addice a un ventenne e, e tu magari hai 40 anni ti ancora quella mentalità e ti inganna, ti fa credere che tu sei giovane. Sei giovane, sei ancora un ragazzotto, quindi arrivi a 40-45 anni che sei ancora un ragazzotto. Eh, I benefit aziendali sono, eh, vediamo il videogioco, quando esce eh, c'è il ping pong in ufficio, facciamo le feste con la birra, con la birra gratis. Non si parla, di, non si parla di, 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 di stock options, non si paga di assicurazione sanitaria, non si paga di contratto predeterminato. tempo determinato. Questo ambiente studiato eh, per mantenere gli impiegati in una mentalità fanciullesca secondo me poi influisce. Certo. Eh, c- insomma è, 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 un, è una roba che, che si autoalimenta perché c'è il mercato che detta una certa cosa i giocatori che seguono le regole del mercato perché il mercato ti offre quello e tu prendi quello allora prendi quello e il mercato pensa ah, allora questo è quello che vogliono i giocatori in più chi produce i giochi al di là delle solite, eh, delle so, delle solite storie appunto della mancanza di diversità eh, di, di, di rappresentazione all'interno dei team e di tutte le le iniziative che le varie aziende cercano di portare avanti spesso solo per facciata eh, c'è il fatto che se l'ambiente è quello se c'è un interesse economico a mantenere le le persone in una certa mentalità è ovvio che non si va avanti è ovvio che poi le le storie veramente belle d'amore le si trovano soltanto nei giochi indipendenti perché i giochi indipendenti sono un po' avulsi da queste, da queste dinamiche economiche sono un po' a parte fanno sempre parte di quel mondo ma no, non a
4: caso sono dipendenti. io non mi si può vedere ma in questo momento c'è un grande sorriso quindi lo dico a chi ci sta seguendo
2: <ride> perché <ride> il solito social justice warrior che no
4: no no mi piace soprattutto <ride> il discorso che giustamente la cultura che produce i giochi, questo secondo me è la cosa più importante che bisogna Costantemente ricordare quando si parla di videogioco, e per me, Luca l'ha fatto in maniera assolutamente cristallina. per quanto riguarda Sì, chiarissimo,
1: così. assolutamente sì. Anche se ecco parlando di, di maturità, ecco, per esempio, chiedo a tutti voi in particolar modo a Luca papale. Per esempio, ora Mass Effect parte della sua le deve anche alla Roma, alle Romance. BioWare, insomma, alla Roma, alle Romance Biover, insomma... alla
4: Roma. Sì, alla, alle
1: Romance. Alla, no, alle romance. Devo uscire questa Mass Effect Legendary Edition? È successo tutto un casino, perché eh, si saranno eliminate tutte le inquadrature sexy eh, eh, di Miranda, in questo caso, un personaggio con cui ti puoi fare la romance. E quindi alzata di scudi, la censura del politica di Correct. Eh, ecco, mm.
0: Com'è, tra l'altro
4: cioè... in una settimana in cui è successo anche. No, in una settimana, forse in un mesetto. In cui è successo anche che è venuta fuori invece la storia, che a quanto pare pare Biower aveva impedito l'inserimento di una scena di sesso omosessuale quando quando venne pubblicato Mass Effect 2. Sì, Eh, un personaggio
1: che adesso non ricordo il nome, ma cerco.
4: Credo fosse uno tra Kaidan e qualcun altro. Kaidan quasi di sicuro. Sì?
1: No, no, no. Era la donna rasata che adesso... Ah, Jack.
4: Grazie, non mi veniva, Jack, esatto. Ah, no, non non credevo.
2: Comunque, sì, insomma, un periodo periodo complicato per Bio. Decisamente. decisamente.
1: No, però ecco, ehm, per arrivare poi alla domanda, tu dici appunto dello stretto rapporto tra chi sviluppa i videogiochi in una determinata forma mentis, in un determinato contesto, che comunque viene riprodotto appunto nei videogiochi che vengono sviluppati, quindi si crea un circolo vizioso anche con i giocatori. Adesso diciamo che Mass Effect, con questa scelta di togliere le, le inquadrature di base superflue a fini della trama e del contesto, ma appunto per far gongolare gli occhi del giocatore adolescente, voglio dire, è secondo te dimo- secondo voi dimostrazione di maturità oppure mh, come ne interpretate questo aspetto?
3: Mm, allora... Credo che sia, alla fine credo che sia rilevante, nel senso che possiamo star qui a a interrogarci sul perché Biover l'ha fatto, l'ha fatto perché eh, i proprietari, gli azionisti, il consiglio di amministrazione di Biover davvero vuole spingere per un cambiamento o lo sta facendo per far parlare di sé, o lo sta facendo in ottica marketara, in realtà non importa, perché dobbiamo ricordarci questa è un'azienda l'azienda segue il mercato, giusto? Sì. Se il mercato ora sta dicendo, guardate il political correct vende, se un'azienda mette il political record, dico di record insomma come, come termine eh, sì, sì, generale,
0: sì, sì. se sì, sì. ce lo mette
3: anche a forza, pur non credendoci, beh, comunque il risultato c'è, comunque ce l'ha messo. Lo fa uno, lo fa un altro, lo fa un altro, il primo poi lo si normalizza. Quindi anche se magari... Uno può sospettare che venga fatto per i motivi sbagliati l'importante è che venga fatto, secondo me. E poi la gente può lamentarsi, può lamentarsi, ma è la stessa gente che, eh, che, che, che si batte per il libero mercato e la libertà di espressione, giusto? Sì, eh, esatto. Se Bio era deciso che il loro modo di esprimere la libertà di espressione è di andare a modificare delle scene. Com'è, ora non ti piace più la libertà di espressione soltanto perché ti è stato toccato il giocattolo?
4: Eh, Così la gli... Sì, sì, ma infatti è una questione complicata che bisogna trovare il modo di spiegare, di far capire alla gente che essendo incoerenti loro stessi senza rendersene conto, ciò significa che dietro c'è una fortissima componente ideologica. Cioè, perché questa è la stessa gente, per esempio, che ti dice, ah, l'autore perché è stata cambiata il culo di, 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 del personaggio di Mass Effect e poi però lo stesso autore quando fa, che ne so, il Drachman della Stovass ha, ah, no, tu non sei stato libero in realtà ti sei fatto influenzare come se poi ci fossero gli autori che non, non, non sono influenzati dalle altre opere lì hai pienamente ragione appunto questa scala di libertà prima c'è la libertà del mercato poi c'è la libertà d'espressione poi un'altra volta questa cosa si inverte insomma è veramente un settore cioè non solo con i videogiochi attenzione perché questa cosa capita con sostanzialmente ogni ogni prodotto mediatico però colpisce
3: ehm Tu hai, hai detto come farlo capire a queste persone. In effetti, eh, in effetti il rischio spesso è che mettendosi sul piedistallo dire, sì vabbè ma tanto te sei fascio, sì ma tanto tu sei, sei sessista, uh, sei razzista, e magari queste persone si incazzano perché davvero credono di non esserlo. Cioè io, io credo che siano relativamente poche le persone al giorno d'oggi che sono volontariamente e consapevolmente razzista, sessista, eccetera, il, 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 la questione del non sono razzista ma, certo. secondo me il non sono razzista ma è, 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 è preferibile al io sono apertamente razzista, perché certo. il non, son, il non sono razzista <ride> ma è almeno qualcuno che si rende conto che, che il concetto del razzismo, del sessismo, eccetera, è sbagliato. è quella persona, mm-hmm. in un modo o nell'altro, mh, voglio dire la si può recuperare, nel senso che che molto probabilmente non ha mai visto la cosa da da una certa ottica, perché il contesto sociale, perché magari eh, è stato esposto a certi messaggi. Come, Come passare questo messaggio senza mettersi in cattedra, senza fare i maestrini e senza rendersi poi antipatici sostanzialmente? Io non lo so.
2: Ce lo stiamo esatto. chiedendo anche noi, ed è il motivo per cui esiste questo podcast. Di riuscire a capire come fare a far capire che ehm, no, la cultura sono, sono... e il videogioco sono reazionari e bisogna riuscire a ragionarci sopra senza essere antipatici, come dicevi tu, è un grosso problema.
4: No, ma cioè, secondo me c'è anche da tenere in conto purtroppo che ci sono poi delle terze parti, no? Cioè, poi certo. ci sono tra la persona che cerca il dialogo la persona che ha bisogno di vedere le cose da un'altra prospettiva, poi purtroppo di mezzo ci sono spesso anche tizio che io sempre onio, che della polarizzazione, dell'incapacità di comprendere l'altro, eccetera, ci fanno, ci fanno lavoro, ci fanno vita, ci fanno soldi, e quindi poi c'è anche da considerare questo fattore, purtroppo, ma quello è un altro discorso rispetto al tema che stiamo affrontando.
1: Sì, infatti, non so se Luca Parri voleva aggiungere qualcosa. In realtà
2: realtà ha detto tutto il mio omonimo riguardo a quello che che penso sul razionalismo portante della cultura occidentale di questo periodo, quindi sono a posto.
1: Ok, ok. Prima Luca o Claudio, comunque qualcuno di voi aveva citato Aven.
2: Io, cioè, per esempio io nei,
1: nei giorni scorsi Luca Papale non so se tu hai avuto modo di giocarlo si tratta no. di un RPG su, di base un RPG sull'amore e appunto secondo me è uno degli esperimenti più interessanti, ora l'altro giorno c'è stato pure anche un dibattito interessante su, su Facebook sotto un posto di Sharif che ha iniziato da poco a Aven che diciamo ci ha un po' divisi perché io, per esempio l'ho trovato un esperimento molto interessante che si sì, Ludicizza l'amore, lo so che ludicizza riguarda la gamification, ma non la voglio intendere in quel, mondo, in quel modo. Cioè, appunto, rendere meccanico l'amore tramite una, un riempimento di una barra, però poi c'è tutto un contesto che fa capire che il tema, appunto, è la relazione tra, tui, tra i due protagonisti. E a me alla fine è piaciuto. Dico, come per essere un RPG sull'amore, a me va bene pure che ci sia la barra. Cioè, non, non, non mi ha creato problema. Anzi, l'ho apprezzato davvero tanto come, come esperimento. E quindi la domanda è... ma. Effettivamente, ma ludicizzare l'amore, visto che al momento è la soluzione più diffusa, ma è effettivamente un problema?
2: Per me dipende, nel contesto specifico di Aven eh, questa appunto sorta di meccanizzazione e quantificazione dell'amore viene un minimo, contrastata da tutta una serie di cose che invece sono procedurali e dipendono fortemente da come il giocatore decide di far andare le cose, per cui ci sono delle frasi che io ho sentito che Lorena potrebbe non aver sentito e viceversa, e quindi secondo me questa cosa un pochino compensa. Quindi appunto torniamo sul discorso che facevo prima con Atlus, che quindi la mediazione avviene a volte può essere un modo per portare l'amore verso, verso uno schema che possa essere congeniale al videogioco e ai videogiocatori e alle videogiocatrici.
1: Sì, eh, diciamo, ripeto, mi ha colpito eh, soprattutto Claudio, è una, diciamo, un altro ragazzo che insomma non, non, è, non è qui, quindi proprio appunto che il problema di Haven è il fatto di aver meccanizzato troppo... L'amore. però effettivamente a pensare alternative diverse ora io non ho avuto modo di giocare il gioco che hai citato prima dei, dei santa ragione Milky Way mm-hmm. eccetera mm-hmm. eccetera quindi non ho, non ho idea di come di, 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 di...
2: lì c'è da dire che è una serie autobiografica cioè semi autobiografica ovviamente molto fantasizzata perché poi c'è di mezzo appunto conduzione astrali non so raccontarvi il gioco però lì c'è il fatto che la storia di Lorenzo è la storia del gioco, quindi c'è anche questa sorta di biografia interna che aiuta probabilmente. Anche Don't Make Love è molto bello da questo punto di vista.
1: Ah, grazie per averlo citato, grazie, grazie. Eh, Don't Make Love di Magese, e eh, in questo modo insomma ricordiamo anche Dario D'Ambra, eh, che è questo gioco sulle mantidi, il gioco appunto le mantidi devono dialogare per uh, cioè far capire appunto come l'amore può portare alla morte, per questo tutto questo simbolismo sulle... con, le, con le mantidi. Però ecco, è oh, interessante sì. perché è il dialogo, e qua il giocatore praticamente, è fondamentale per mandare avanti il gioco, eh, il dialogo è lo strumento principale su cui si regge l'intero Don't Make Love, e la relazione cambia in base alle risposte che da chi gioca. Grazie Claudio per averlo ricordato, effettivamente non mi veniva in mente ma ci sta benissimo nella questa puntata. Però ecco, ritorniamo di nuovo a quello che, diceva, che dicevate prima, che diceva soprattutto Luca Papale prima, che forse le intuizioni più particolari e più originali vengono effettivamente da piccolissimi team di produzione, per lo più eh, indipendenti, eh, diciamo si muovono al di fuori delle regole del mercato mainstream. Lo dico con un po' di, di, di amarezza perché si rifletteva ad esempi virtuosi. Avevo, avevo difficoltà, ecco. Non so se poi, per esempio, vengono in mente altri, altri casi.
4: Io volevo chiederlo a Luca se c'è qualche di, gioco... di, di indie. In generale, qualche gioco che pensi che guardi in maniera molto positiva sulla rappresentazione del, del, dell'erotismo, del sentimento. però, sì, anche indie, quindi, ma anche triplase, eccetera. Allora, guarda, adesso così, mh, su
3: due piedi, eh, ti farò felicissimo menzionando questo <ride> gioco, mi viene in mente South of the Circle.
4: <ride> che bello eh. l'hai giocato, posso parlare con qualcuno? Sì, <ride>
3: sì l'ho <la> giocato. <ride> eh, conosco anche la tua politica sugli spoiler e spero sia condivisa dal podcast, perché insomma ne farò di
4: spoiler. Riguardo... Non totalmente, ma tanto loro non possono giocarlo perché non hanno, oh. credo non abbiate sist- dispositivi Apple, giusto? No. Io no. Se okay, quindi... non
3: comprate i dispositivi Apple, che me lo paga lo stipendio? Eppure <ride> tu hai ragione, effettivamente <ride> non potevo pot- pu- rispondere provo- in
1: maniera meno sincera. Eh,
3: eh, è interessante perché ho-, ho visto una rappresentazione della coppia molto, molto diversa da quello che si, si immagina spesso. è un gioco in cui sostanzialmente l'enfasi è posta su come ricordiamo le nostre scelte passate, nello specifico in una coppia per cui durante un litigio ci ritroviamo a dire no, ma io in realtà ho detto quella cosa e e l'abbiamo detta davvero insomma, è è un gioco sulle scelte che facciamo, su come scegliamo di ricordare le cose che già sono successe è un gioco che ci fa credere che stiamo compiendo delle scelte, ma in realtà stiamo solo decidendo come ricordarle. È È
4: stato molto interessante da questo punto di vista. Sì, tra l'altro sfruttando molto i simbolismi, quindi evitando di essere didascalico... Ma sfruttando anche degli. Hai presente, no? Che si usano dei. Sì. Ecco, si usano dei particolari simboli per andare avanti in alcune parti del gioco. Lo dico per chi non l'ha giocato. Quindi non fate una scelta legata al adesso premo il tasto che corrisponde esattamente a questa frase. Ma sostanzialmente si fa come una sorta di scelta emotiva. E, e quindi il personaggio poi risponde con l'emozione, non risponde con una, una frase specifica che quindi noi abbiamo scelto. E da questo punto di vista mi viene in mente anche il quinquennale è stato tipo due giorni fa mi viene in mente Firewatch dal punto di vista eh. del, della creazione di un rapporto e anche quella molto, molto più fluida che secondo me funziona molto molto bene anche perché non è non tende per, ecco uno. È forse è un attimino in controtendenza rispetto a quello che ha detto Luca poco fa cioè si dà la libertà al giocatore però è una bella libertà perché poi non ti obbliga a fare per forza solo ed esclusivamente la storia d'amore, perché magari tu l'hai interpretata in maniera diversa rispetto a chi ha scritto la storia. Io, per esempio, non l'ho mai vista come una storia d'amore, quella tra, tra, tra Harry e Delilah, ma come un'amicizia fortissima. E, e, e per fortuna la mia storia è pure finita così a livello di sceneggiatura.
2: Certo. Quindi Quello è un salvataggio vero e proprio, che può essere amoroso o meno, però è un salvataggio, oh. quindi... <ride> Eh, sia, sia fisico che, che psicologico,
4: La al The Circle, ti ha colpito per quello che ho detto io o c'è qualcos'altro? Perché ci sono vari aspetti, secondo me, posso essere.
3: Uh, uh, lo, guarda, l'ho giocato perché uh, mi hanno dato il telefono aziendale
4: uè, <ride> e quindi avevo,
3: avevo questi tre mesi di Apple Arcade. E ho detto, Boh, ho i tre mesi di Apple Arcade. Uh, a che gioco, a che gioco. E ricordavo che tu ne avevi parlato di of the Circle, sì. e ho detto proviamo quello", sì. Mi ha colpito per questo, uh, nello specifico. Tornando, eh, tornando a, a diciamo, ho fatto un esempio dal mondo indie recente, faccio un esempio dal mondo uh, mainstream del passato, per me uno dei giochi che, che tratta la relazione di coppia meglio di qualsiasi altro uh, a distanza di vent'anni è Sunset
1: till 2.
2: Mm-hmm.
1: Me lo sentivo, è, è ti giuro, me lo sentivo che lo... perché effettivamente. Caspita, ci sta per da forza, citare
3: per forza. Beh, che io Silent Hill 2 e Metal Gear infilo ovunque. Uh, è se, giusto, giusto. Gear. Un gioco ripeto anche ancora adesso, dal punto di vista narrativo, è, è molto innovativo il modo in cui vengono compiute le scelte è molto innovativo perché si basa su dei meccanismi che vorrei dire anche quasi inconsci
0: non si sceglie
3: questo snodo narrativo questo dialogo per avere questo finale ma il modo in cui giochi il gioco eh, è una riflessione cioè riflette il modo in cui tu ti relazioni con il ricordo della moglie del protagonista e con la fantasia uh, di Maria, uh, il dualismo Maria Meri Mary, che poi è stato ripreso in Katrin, tra l'altro. Katrin mm-hmm. uh, deve molto, secondo me, essere in È un gioco che ancora oggi, secondo me, fa scuola, uh, che
4: non è stato superato. Gran mm. esempio, anche perché... Si lega a quello che hai detto tu del fatto che poi quello funziona molto bene e infatti tristemente sicuramente i non sono tra i grandi classici eh, quelli che possono essere considerati come dei grandi capolavori commerciali, certo. eh, proprio perché secondo me rispetto a un pubblico tradizionale, adolescenziale e quant'altro, di fronte a storie e rapporti di un certo tipo c'è un po' di incomprensione, ecco, ma perché mancano anche a volte le esperienze di vita per vivere le cose in un determinato modo. Ma chissà, magari tra qualche anno. Ecco, pensi che tra qualche anno, col cambiamento del mercato, del pubblico che generalmente compra, pensi che questa cosa possa cambiare, che si possa assistere a a racconti più... non maturi, diciamo più adulti nella rappresentazione di certi fenomeni?
3: Ma eh, il pubblico che compra è davvero cambiato? perché le persone che, che comprano oggi sono, sono le stesse persone che compravano vent'anni fa l'età mm. dei videogiocatori l'età media dei videogiocatori continua a innalzarsi perché noi stiamo crescendo purtroppo <ride> Cioè, quei, quei famosi videogiocatori l'età media è 35 anni 51% uomini 49% donne siamo sempre noi mm. con poche altre aggiunte nel senso che quelli che vent'anni fa giocavano ed avevano 40 anni, oggi ne hanno 60, probabilmente giocano ancora. Quelli che 20 anni fa avevano 10 anni e giocavano, oggi ne hanno 30 giocano ancora. Per cui non, non lo vedo tanto questo ricambio uh, generazionale di pubblico, e non lo so quanto la nuova generazione di adolescenti uh, possa impattare sul, mm. sul mercato, su, sul tipo di, sui tipi di videogiochi. Uh, che verranno prodotti eh, cioè, guardiamoci intorno alla fine i videogiochi comunque tendono sempre a riproporre delle formule uh, già, già studiate, qual è stato l'ultimo videogioco dalle meccaniche completamente nuove che non ti avresti mai aspettato che ha giocato certo, I- io Death Stranding ecco qua eh... ce dovevo... Kojima ce lo dovevo mettere così.
4: <ride> nel, <mondo, ride> nel mondo AAA sì, assolutamente. nel mondo AAA sì. Parliamo del mondo del sì. Eh... sì. Per cui mh,
3: cambieranno le cose a breve, no, ma io non sono molto ottimista in generale, per cui non credo, mm,
4: ok. No, no, ma cioè dove ti devo anche per curiosità, ma tristemente mi sento di dire che orientativamente. ripeto, eh, al di là di quello che hai detto tu all'inizio, ossia il fatto che poi con, eh, con l'India è un'altra questione con le produzioni indipendenti, forse a quel punto la soluzione è che eh, chi si occupa di critica piuttosto che cercare sempre qualcosa da salvare da questo punto di vista all'interno del AAA inizia ad esaltare davvero in maniera... Cioè cercando di dare quella visibilità che l'indie spesso non si può permettere eh, a chi le cose poi fa queste meccaniche nuove di cui parli tu oppure questi, queste idee particolari in tal senso, parlando di, di ma è, è un po' triste forse che, come dire, proprio le componenti più nuove e particolari del, del suo lavoro più recente siano state anche quelle più criticate, no? Il Walking Simulator... Il
1: Simulatore ehm... di pacchi. Sì,
4: questa era la stessa
3: gente che criticava la presenza di Raiden in Metal Gear Solid 2. Cioè, certo purtroppo eh, sta gente c'è insomma, ci, ci dobbiamo convivere che dobbiamo fare Conviamole, insomma, eh, però il discorso che tu fai il critico, il ruolo del critico mm, ma il ruolo del critico che, che cosa? che, che ruolo? c'è? <ride> Io io quanti quanti soldi sposto nella scelta di di comprare un gioco ogni anno Scrivendo un articolo o un libro Tu quanti soldi sposto? Cioè tu mi hai convinto a giocare South of the Circle Ma noi siamo nella stessa bolla social (ride) Ma anche quando poi si va a livelli più alti In Italia voglio dire con Every Eye o con Multiplayer All'estero con Kotaku, Gamasutra e Polygon eh, anche là, insomma, eh, non lo so, che impatto c'è? Che, contando che loro comunque fanno parte della tiera, fanno mm. comunque parte di quelle cose. Sì, sì, ma
4: infatti mi sono forse espresso male io quando uso in questo senso critico per non fare mai distinzione di competenze e altro, che quella è un'altra eh, questione. Io intendo proprio tutto il mondo che fa da filtro Prima si diceva gatekeeping, adesso non è minimamente gatekeeping, anzi l'esatto opposto, tra, tra chi consuma, tra chi spende e tra chi produce. Eh, quindi in quel caso sicuramente la, la, la questione è diversa. Eh, quindi non ti intendo solo... Cioè, Ecco, se il critico tradizionale non sposta lo youtuber che ti fa la streamata di 40 ore su, su Twitch, eh, sì. Quindi forse lì diventa un discorso diverso.
3: Sì, ma lo youtuber, prima di fare un certo numero di, di, di visualizzazioni, deve andare su giochi popolari, siamo d'accordo? Cioè uno certo. youtuber che non conosce nessuno, che gioca un certo. gioco che non, gioca, che non conosce nessuno, non viene visto da nessuno. Nel momento in cui quello youtuber inizia a diventare famoso entra a far parte eh, della, del, del, del giro, della cricca, eh, certo. per cui tutto quello che passa attraverso quei youtuber eh, è comunque vittima o comunque è comunque indischiato nelle leggi di mercato, da, dalle sponsorizzazioni certo. e queste cose qua, per cui anche lì eh, sono, non sono molto ottimista, francamente, mm.
1: Ma io,
4: legittimo anche considerando la situazione, <ride> mi sembra quanto legittimo.
1: Io, in realtà, volevo fare in solito l'idealista della, della situazione. Nel senso, quell... io sono un po' più ottimista proprio perché io sono, sono con
2: te, Lorenzo.
1: Ma per il discorso, io sono d'accordo con Luca. Quando dice in realtà, i giocatori sono sempre gli stessi, ci cioè sono le persone che crescono, e poi appunto, se no, certo. è il crescere poi, è poi la parola fondamentale. Ci cioè, voglio sperare e alla fine prova ne abbiamo anche se forse falsate chiaramente dalle proprie bolle social però ecco io perlomeno nella mia bolla social noto discussioni sempre più approfondite legate al al videogioco anche al videogioco del momento però non lo so non mi piace tendo a vedere ecco magari una verità parziale però per quanto sia parziale mi auguro che poi crescendo diventi poi eh, la maggioranza, ecco, con tutto che forse in Italia a solito il discorso è sempre un po' complesso perché il mercato videogio d'Italia lo sappiamo, c'è cioè, appunto Call of Duty e FIFA, insomma titoli pazzeschi perché appassionato di quei generi, però che, che dibattito può creare attorno? Parte su Call of Duty e l'americanismo sfrenato, insomma mm. eh, però ecco al di là di, di questo io voglio augurarmi che proprio perché i videogiocatori crescono più lentamente forse rispetto al, al, al Medium. perché già... altro,
4: Mi viene da ridere perché oggi hanno annunciato un gioco che si chiama Sei giorni a Falluja. E... Con immagini prese dalla realtà, da, da quello che è successo a Falluja. E già tremo a sentire
2: di che cosa si parlerà quando, quando uscirà questo gioco. Eh, sarà sicuramente problematico. Decisamente. Vabbè, poi vedrei, per,
1: vedremo. Vai, vai, Luca, per
2: eh, entrare nella vena di ottimismo di Lorena, ricordo, eh, e me la sono tenuta apposta alla fine perché eh, per me è il gioco sull'amore, eh, che nel 2018 è successa una cosa veramente importante ai Game Awards, ovvero che ha vinto come miglior gioco mobile, quindi vabbè, con tutto, come dire, eh, la bassa portata, se vogliamo, in un certo senso che ne comporti, però ha vinto eh, appunto un Game Award per il miglior gioco per dispositivi mobili, Florence di Ken Wong, che è letteralmente il il gioco più bello che possa esistere sull'amore, perché utilizza in realtà eh, degli schemi fumettistici per parlare d'amore senza mai parlare, perché i due protagonisti non parlano, fisicamente non, non ci sono scambi di parole tra di loro, Ed è di una suavità, di una tenerezza, di una leggerezza incredibile, pur essendo estremamente triste, durando molto poco perché dura, penso, non più di 40 minuti, ed è il il faro verso cui dobbiamo puntare se vogliamo guardare a videogiochi che parlano di, di questi sentimenti e dei sentimenti in generale per quanto mi riguarda. E io sono fiducioso perché se esiste Florence vuol dire che qualcosa di positivo nel mondo può esserci sì. soprattutto
1: come gioco sì. giocato, più giocato su mobile nel 2018 ecco da qui appunto una maturità
4: no matur- aspettate però io purtroppo devo tornare nella disperazione nella depressione io volevo chiudere la puntata con
1: l'ottimismo Claudio ma perdonami
4: no perché non è stato il più giocato è stato quello premiato però hai ragione ho
1: sbagliato esiste, è sbagliato, è ragione. Eh, esiste per Florence
4: però eh, quanti l'hanno giocato cioè, esiste Florence, eh, eh.
1: ok. ma... Uh, Vabbè, però
3: insomma, vai, vai Luca,
4: vai. Eh.
3: Eh, Ragà, è appunto il più premiato, cioè torniamo al discorso di prima, sostanzialmente a chi importa, nel senso più, più certo. premiato è un circolo ermeneutico. Siamo, siamo le solite dieci persone che se la cantano e se la suonano da sole, cioè siamo un circolo di siamo letteralmente un circolo di, di, di parole. In Italia come all'estero per
2: tornare al discorso in... di prima di, di te che fare le due cose esatto,
3: della mia insomma, delle mie passioni. Sostanzialmente, sì può aver vinto i premi, eccetera, il riconoscimento della critica. però, è pur sempre un gioco indie, è pur sempre un cioè. gioco che se lo chiedi al, al tizio in mezzo alla strada, non lo conosce. Sì, cioè. Sì. Io non mi gaserei troppo perché, eh, appunto, Lorena dice, lei vede nella sua bolla social, la nostra bolla social, la bolla social di chiunque, è molto più opaca e costruttiva di quanto possiamo immaginare. Mm. Mm. Continuiamo a vedere gli stessi contenuti, contenuti che confermano le nostre idee, perché così funziona. Cioè, questo è il meccanismo, per cui mm, mi fermerei un attimo e dire: sì, vabbè, Florence, ok. E beh, che, che, che ha fatto però, cosa ha fatto Florence oltre a, a far contenti quei, quei pochi eh, giocatori che vanno appunto oltre al gioco commerciale?
4: Però a questo punto l'elemento di speranza secondo me, sai quale può essere? Quello che almeno l'idea, la meccanica, l'intenzione, la voglia di parlarne in un certo modo c'è e possiamo partire da là dal fatto che qualcuno un certo discorso, una certa riflessione le le sta iniziando a fare poi magari non saranno purtroppo di particolare fama verranno considerate come rilevanti da da pochi o da nessuno come è successo tristemente con Florence per esempio in Italia ma anche con South of the Circle perché siccome non c'è gente che gioca su Apple Arcade sembra che i giochi su Apple Arcade non ci siano eh, però magari possiamo partire da là dal fatto che qualcuno l'idea, la voglia di, di parlare di amore in un certo modo ce l'ha avuta poi magari prima o poi noi per paroli diventiamo non dico maggioranza ma una minoranza rilevante e non so, si potrà fare un discorso diverso insomma, più che, più che essere ottimisti è proprio avere speranza nel futuro insomma
1: sì, crederci un pochettino comunque no, mi volevo correggere giusto la precisazione che il gioco che vince al The Game Awards non è quello più giocato, è che mi sono confusa che l'anno scorso, il du- cioè all'inizio del 2020 ha vinto Among Us, che sono giocato a novembre tipo da mezzo miliardo di, di, di giocatori certo. ecco.
4: uh, no no, ma non era per correggerti era più che altro no per no, ma hai fatto perché, benissimo perché, passa, cioè perché uno poi ci pensa e dice sì, ok, va bene disco Elysium, che bello capolavoro, letteratura poi insomma sai che quell'anno non è discolisium, ma indicare cosa significa videogioco, purtroppo.
1: Va bene, io allora con questo purtroppo chiuderei la puntata, anche se volevo chiudere con un po' più di E gio- forse è la terza puntata consecutiva che chiudiamo con, e eh, vabbè, purtroppo, quindi...
4: Ah, <ride> intanto ric- serve a prendere coscienza, poi... Certo,
1: certo. No, ecco, ah, ecco, concludo che al di là della bolla social... Per carità, le conto sulle dita di una mano, però mi, mi, mi incuriosisce pure che sempre più persone che non hanno mai giocato ai videogiochi, che hanno avuto quell'esperienza adolescenziale, l'hanno ripresa adesso con il lo, lo, lo lockdown, quindi dall'anno scorso facciamo, sono, sono contattata da sempre più amici, più che altro, incuriositi poi da esperienze poi particolari, cioè non proprio il mainstream. Ripeto, non vuol dire nulla, è un'esperienza mia personale, però sono questi piccoli appigli che mi fanno sperare per, uh, per il futuro. Magari noi arriveremo a 60 anni e ancora, ancora saremo una minoranza semisilenziosa, <ride> però hai posto di lardo sentenza.
4: Florence 2. Se <ride> capolavoro sì, che abbiamo già immagino che via, all'epoca io, cioè,
2: al, al, ad arrivare che noi siamo sessantenni, che in Wong ne avrebbe 90, e non credo che farebbe più videogiochi eh. oh Però... che sai, magari Ma la, a la vita si
4: allunga, eh, la media
2: della vita si allunghi.
4: Esatto, esatto.
1: Va bene, io ringrazio ancora Luca per questa be- bellissima discussione. Eh... Grazie a voi. E ringrazio chiaramente anche Claudio e l'altro Luca, Luca Parri, per, per la compagnia sua e per il supporto in questa, questa bella discussione.
4: Ci mancherà. Mi piacere.
1: Va bene, allora io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!
4: Hola. Ciao, ciao!
3: Ciao!